0: Capitán, la brújula no funciona y el timón no responde y con esta maldita tormenta no sabemos hacia dónde nos dirigimos, ordene qué tenemos que hacer.
1: Contramaestre, entonces no queda más que una opción, dirigirnos hacia la aventura, desplegad todas las velas y no digáis al resto de la tripulación que estamos
0: navegando
1: sin rumbo. válvula ciclostática psicolastática CX-24, está todo No puede
0: ser, no puede ser Algo me falta, algo me falta ¿Pero el qué? Destin providencial ¿Qué? ¡Los golpecitos! Unos simples golpes Que hacen que vuelva a sonar una radio Pueden tener una explicación científica que nunca pensaste que tendría. Los estados emplean parte de sus medios económicos en estudios científicos que mejoran nuestra vida, o no. Quédate y te hablaremos de esos otros estudios que merecen un estudio, pero de quienes los hacen. Hablamos de los premios y Nobel.
1: Esto es Navegando sin rumbo, un programa donde curioseamos sin parar entre esos temas que tanto nos interesan.
0: Desde la ciencia, la historia, el cine, la literatura, hasta esos sucesos misteriosos que a todos nos atraen.
1: Nuestra pretensión es únicamente entretenernos a la vez que divertirnos.
0: Por lo que no nos responsabilizamos ni de lo que opinamos nosotros.
1: Somos Emilio y Alberto y esto es Navegando Sin Rumbo.
0: No te quedes en tierra, sube a bordo y disfruta de la travesía. ¡Partimos! Hoy hablaremos sobre los premios Ig Nobel, que son una parodia estadounidense del premio Nobel. Se entregan cada año a principios de octubre para reconocer los logros de 10 grupos de científicos que, primero, hacen reír a la gente y luego la hacen pensar.
1: ¿Y qué son los premios Ig Nobel? Los premios Ig Nobel están organizados por la revista de humor científico Annals of Improbable Research, en, en, en sus siglas en inglés, los premios son presentados por una serie de colaboradores que incluye a auténticos premios Nobel en una ceremonia organizada en el Sanders Theater de la Universidad de Harvard. Los premios pretenden celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de todos por la ciencia, la medicina y la tecnología. Los premios son presentados por auténticos ganadores de premios Nobel. Inicialmente fue una ceremonia celebrada en una sala de conferencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, pero ahora se realiza en el Sanders Theatres de la Universidad de Harvard. Contiene una serie seguida de chistes como Miss Shoo Pooh, una niña que grita repetidamente «Por favor terminen, estoy aburrida» en una voz aguda si los galardonados hablan durante demasiado tiempo. La entrega de premios se cierra tradicionalmente con las palabras si no has ganado un premio y especialmente si lo has hecho, mejor suerte el próximo año. La ceremonia es copatrocinada por la Harvard Computer Society, la Harvard Radcliffe Science Fiction Association y the Harvard Radcliffe Society of Physics Students. Arrojar aviones de papel al escenario es una larga tradición en los Ig Nobel, sin embargo, desde la ceremonia de 2006, este juego fue suspendido debido a motivos de seguridad. En los últimos años, el profesor de física, Roy Glover, se, fui, eh, se había encargado normalmente de barrer el escenario para limpiarlo de aviones. Sin embargo, Glover no pudo asistir al evento del 2005, ya que se dirigió a este colmo para recibir nada más y nada menos que un verdadero premio Nobel de Física.
0: En el año 95, el principal asesor científico del gobierno británico pidió a los organizadores que los organizadores no concedieran premios a los científicos británicos, alegando que pues, se veían desprestigiados o ridiculizados al recibirlos. Sin embargo, varios científicos del país mencionados saltaron a defender los premios desestimando las declaraciones de la revista eh, británica Chemistry and Industry. En particular, publicó un artículo para refutar sus argumentos. En septiembre de 2009, un artículo titulado El lado Nobel de los Ig Nobel dice que aunque los premios Ig Nobel son una crítica velada de la investigación trivial, la historia ha demostrado que las investigaciones triviales a veces conducen a descubrimientos importantes. Sirva como ejemplo que en el año 2006, un estudio que muestra que el mosquito que transporta la malaria se siente atraído igualmente por el olor del queso Limburger, que por el oro de los pies humanos, y había ganado un premio Nobel en el área de biología. Como resultado de estos hallazgos, este tipo de queso se coloca en lugares estratégicos de naciones africanas para combatir la epidemia de malaria. La importante contribución que de forma inadvertida hizo este estudio hacia la preservación de la vida humana pone de relieve la importancia de compartir los resultados experimentales independientemente de los usos previstos de dichos resultados. Para que veáis los serios a la vez que absurdos que pueden ser los Innovel, ordinemos que uno de los ganadores de un premio Nobel de 2010 fue galardonado años antes con un Innovel. Es el caso de Andre Jean, físico neerlandés al que se le otorgó el premio Innovel de física del año 2000 por utilizar imanes para hacer levitar a una rana y a un luchador de sumo Jane fue galardonado en 2010 con el premio Nobel de Física por sus trabajos con el grafeno, convirtiéndose en la primera persona en tener un premio Nobel y un premio Nobel en la historia. Hoy vamos a hablar de este tipo de premios, de estos premios que se dan en una ceremonia eh, que es muy divertida, que podéis encontrar en la, la red en YouTube, en YouTube, podéis encontrar la ceremonia ...y eh, donde el premio es un billete de 100 millones de dólares zimbabuenses... ...que al cambio no valen nada... ...y este año 2020 fue retransmitida por la pandemia... ...se hizo de casa y fue retransmitida en español también... ...que la podéis ver introducida en español... ...y al tiempo que les mandaban como premio una caja... ...que tenían que montar ellos y pegar... ...y ese era eh, todo el premio porque, que recibían... ...entonces vamos a empezar... ...y lo vamos a hacer... Con, contando los premios y los años en los que se dan eh, Bueno, Emilio, pues empezamos con los premios
1: Empezamos Año 2021, premio en transporte Transporte aéreo de rinocerontes boca abajo investigadores liderados por Robin Radcliffe analizaron los efectos del transporte aéreo en rinocerontes con el objetivo de identificar si es más seguro transportarlos boca abajo. Eh, pero, pero, a ver, para un momento, que creo que esto eh, esto hay que analizarlo. ¿Cómo que rinoceronte boca abajo? A ver, esto, esto de dónde viene. A ver, ¿qué, qué, qué se trata con esto?
0: Yo creo eh, que hay que imaginarse, ¿no?, a, al funcionario que tiene que darte la pasta para investigar esto. ¿Te lo imaginas?
1: Esto, vamos, esto, bueno, no, no me lo puedo creer, pero pero, y, y, pero, ¿tú te imaginas a esos investigadores pidiendo fondos para, para, para eso o qué?
0: Pues no, no me lo imagino, porque esto, claro, tiene que salir el fondo de algún lado. Eh, esto llevará mucho dinero.
1: Eh, no sé, esto... Esto merece hacer una reproducción o algo así.
0: Una representación histórica, podemos hacer del momento, una representación histórica, ¿no? De, del funcionario.
1: ¿no? esto como cómo puede ser. A ver. A ver. Eh, <risa> vamos a tratar de, de representarlo, ¿no? Eh, a ver. Venga. Yo hago de funcionario. Venga, ponnos en vacío.
0: Venga. Venga, todo ese funcionario. Situación. Venga, a ver, pues, imaginemos. 12 de la mañana en algún ministerio de algún país. Un pasillo largo, largo de esto de los ministerios, y alguien caminando sobre el pasillo. Se oyen pasos. A ver qué pone en este cartel tan grande de esta puerta. Comisión de Mantenimiento y Actualización Permanente de la Ciencia Patria. La Kamekepeke. Debe ser aquí. Eh, voy a llamar. Perdón, ¿esta es la Comisión de Mantenimiento y Actualización Permanente de la Ciencia Patria?
1: ¿Ha leído usted el cartel grande ese que hay en la puerta? Eh, sí. ¿Y me está usted preguntando si eso es lo que pone en la puerta? Sí. ¿Y usted qué es? ¿Científico? Sí. Pues, mal vale, empezamos.
0: ¿Me puedo sentar? Inténtelo. Eh, verá, yo venía porque estamos trabajando en un proyecto que revolucionará el mundo. Se trata de un estudio sobre la repercusión cuántica de los electrones en la junta de culata. Ácido sulfénico intermedio al óxido S de sulfato... De... Perdón, le veo tomando nota Quizás quiere que vaya más despacio Para... No, no, no,
1: estaba, estaba terminando un cursicama. no tenía miedo, Pero bueno, ya, ya está Venga, diga, diga dígame.
0: Sí, bueno ya, Yo tampoco quiero yo entretenerle Si le parece le dejo encima de la mesa El desarrollo del proyecto
1: Pero, pero a ver Pero todos esos libros Pero todos estos libros ¿Es usted científico o, 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 o vende enciclopedias? ¿Usted no ha oído hablar de, de, del PDF o qué?
0: Son años de trabajo y... Claro, que, la, que, son no, 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 estos... no, que no hace falta.
1: Que he cogido la idea, que quiere usted estudiar la culata de los coches. Olvídese, eso no interesa.
0: Pero es que las técnicas cromatográficas de la alfa amilasa... Que no, que no, que no. Que
1: no, que no que mire, mire, a mí eso de los cromos amilanados, que no lo veo, que no. ¿Sabe usted lo que es interesante? El transporte de animales.
0: El transporte de animales... Sí, 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 sí. Se refiere... Ah, bueno, se refiere usted a la problemática que supone trasladar determinadas especies de insectos para con ellos... Más o menos. Pues de alguna sí, manera... Así, sí, algo así. Ah, eh, entiendo. La problemática del traslado, por ejemplo, por las abezas, puede haber, por ejemplo un caos y la rural, fisiológicas. respecto a su ciclo reproductivo e inmunopresión. Ahí está.
1: Trasladar un rinoceronte.
0: Perdón, ¿ha dicho usted un rinoceronte? Sí, ¿a que es una idea genial? Bueno, depende de lo que usted entienda por genial. ¿Transportar un rinoceronte? Vamos a cambiar el mundo. Eh, me gustaría darle un dato. Eh, soy de Teruel. ¿Y? En Teruel no hay rinocerontes. ¿Por qué usted no sabía cómo transportarlos? Pero, como Imagino que sabrá. En Teruel hace mucho frío y los rinocerontes son animales que viven en climas cálidos y que su morfología está adaptada. ...para que su epidermis...
1: ...nada, nada, tontería, tontería... ...que ahora con el cambio climático hace calor en todos los sitios... ...eh, de paz de mentira que sea usted científico, coño... <ríe> ...que malo amo, le aviso, mal vamos
0: ...pero aun suponiendo que los rinocerontes ...se adaptaran a los inviernos de Teruel... ...que ya es mucho suponer... ...las carreteras que circulan... Pues llegan en avión... ...en avión... Perdón, no sé si es la mampara de metatilato o soy yo, pero no le he oído bien en avión Exactamente Eso no puede ser, porque como usted sabe pero
1: Es verdad, en eso tiene razón Una pista de aterrizaje es complicada de construir O mire, mejor en helicóptero Que con un redondel en el suelo y una H intercalada y puesta en la pintadita Apañado
0: pero, pero vamos a ver pero Aunque se consiguiera meter el animal dentro de un helicóptero Habría un riesgo de desplazamiento de carga si en el vuelo. Que nada, que nada. Que iría colgado las
1: cuatro patas boca abajo.
0: <ríe> ha dicho usted que iría colgado de cuatro patas boca ¿Raro? abajo. Claro. Eh, perdone, el encargado de este departamento no estaría por aquí ahora. Encargado. ¡Que venga el encargado!
1: ¡Hombre, que venga! ¿Te ha gustado la idea, ¿eh? Brillante. Imagínese, sobre el cielo. <ríe> Se acerca un helicóptero. recortando el cielo, la majestuosa silueta de un magnífico rinoceronte boca abajo y llegando a Tecuel. <ríe> ¡Madre mía! Se ha quedado boquiabierto, ¿eh? Sin palabras, ¿verdad? <ríe> Mucho mejor que eso que dice usted de los cataléticos con efecto invernadero.
0: <ríe> ya, pero yo llevo muchos años trabajando en esto y no es que lo suyo no sea interesante... Y seguro que en causaría furor. Bueno, tendría, claro, tendría que traer al final el proyecto. Un, te entiendo, una memoria parecida a esta... No no no, no,
1: no, no, aquí no venga con enciclopedia, que no tenemos ni sitio ni, 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 la, ni la leemos. Mejor una fotito del rinoceronte colgando y ya está. Así la ponemos en la pared, queda muy bonito.
0: ¿De, ¿De verdad que no está el encargado?
1: ah No le había indicado que la subvención que damos en este departamento. Si el estudio nos parece interesante... Es cuantiosa, puede verla en este
0: folletito. Madre mía, ¿estos ceros son de verdad? Lo reconozco. Sí, sí, ahora lo estoy viendo. Sobre el cielo, iluminado por una prístina luz del alba, la silueta de esos rinocerontes volando sobre Teruel. Desde aquí mandamos un cariñoso saludo a nuestros oyentes de la Gran Teruel a la que animamos que visitéis. Os sorprenderéis gratamente. De lo bonita que es, sí señor. ¿Por qué os va a trasladar un rinoceronte boca abajo? Como hemos dicho, estos son unos premios que primero te hacen reír, como nos han hecho reír con este rinoceronte colgado boca abajo, y después nos van a hacer pensar. Bueno, pues porque en algunas zonas los rinocerontes están en peligro de extinción y por eso son trasladados de forma aérea para garantizar su reproducción. Y ese es el motivo por el, por el que hay que trasladarlo de un sitio a otro porque no hay carreteras. Entonces la manera de hacerlo es así. La aplicación científica dice que la traslocación aérea de los rinocerontes negros capturados se ha logrado suspendiéndolos por los pies. Dicen los científicos que esperaban que esa postura comprometa el intercambio de gases respiratorios más que la de cúbito lateral, más que tumbados de lado, debido a que los rinocerontes blancos inmovilizados con un determinado producto produce una alta producción de dióxido de carbono. Entonces eh, se experimentó con que los efectos de transporte de animales narcotizados previamente, concluyendo que no hay mejor forma de transportarlos, sino que con, con un producto que los durmiese. Esto es una apreciación que necesitarás en caso de que tengas que trasladar animales de varias toneladas de peso vía aérea. ¡Seguimos!
1: Higien Nobel 2021 química. El olor de las personas como medio para clasificar las películas por edades Te mueven las iras Te tienes que luchar. Llevada sin ducharte. Un equipo conformado por alemanes, británicos, neozelandeses, griegos, chipriotas y, nada, y austriacos nada más y nada menos creen que nos equivocamos y tienen un estudio para probarlo o al menos intentarlo Estos científicos estudiaron la relación entre el olor corporal de los espectadores el género de la película y la edad recomendada para verla
0: Qué te parece? Que según cómo huele el cine,
1: increíble, o sea, <risa> increíble. Esto, esto es pa, para más que para olerlo, esto es para verlo. <risa> Vamos, a mi ver, cuenta es algo que. Tenemos les... una
0: explicación científica. <risa> bueno, este es. Eh, fue publicado por el Plus One y sostiene que el análisis del aire en las salas de cine mediante pruebas de olor corporal de la audiencia revela los niveles de violencia, sexo, comportamiento antisocial, uso de drogas y lenguaje inapropiado en la película. Vale, la explicación es que los seres humanos emitimos numerosos compuestos volátiles a través del aliento y de la piel. La naturaleza y tasa de las emisiones se ven afectadas por varios factores, incluido el estado emocional. Las mediciones en un cine han demostrado que ciertas sustancias químicas son emitidas de manera re reproducible por el público que reacciona a los eventos de una película en particular. <risa> Bien. Eh, ellos lo que dicen que aplican, eh, aplican un modelo de bosque aleatorio construido con características independientes del tiempo extraído de la serie temporal. esto ya es mucha tela. Vamos a resumir diciendo que se, se encontró que la mayoría de los compuestos no pudieron predecir todos los clasificadores de edad de manera confiable, es decir, que bueno, hicieron unas uh -huh. mediciones, pero tampoco era tan preciso si eran 12, 14, <tose> y 16 o 18 años
1: <risa> Bueno, y para adolescente, dice... adulto o <risa> tirando a jubilado <risa> sí. por pues no ofender a nadie
0: <risa> Pero <risa> si dicen que se encontraron resultados prometedores para el isopropeno isopreno que predijo de manera confiable los clasificadores de edad de 0, 6 y 12 años para una variedad de géneros y películas y grupos de edad de la audiencia. Bueno, para 0, 6 y 12 es fácil. O sea, entre 0 y 6 yo creo que son películas de dibujitos y el olor pues puede ser a pañal. <risa>
1: <risa> Madre mía. Ahí, ahí lo tenemos fácil. Increible, increíble, increíble.
0: Bueno, pues vamos con la siguiente del año siguiente. Venga, continuamos, eh, mire, vamos a ver.
1: Y Nobel del 2014 de probabilidad. Frita Langorf, David Robert y Colin Morgan fueron galardonados por dos descubrimientos. Primero, que cuanto más tiempo haya estado una vaca tumbada, más probable es que se levante rápido. Y segundo, que una vez que la vaca se levanta, no se puede predecir fácilmente cuándo volverás a tumbarse de nuevo.
0: ¿Y cómo hace la vaca? Mm.
1: Genial. Vamos. Un, un ¿Te queda claro? Concienzudo. Eh, vamos. Innovador donde los haya.
0: Es decir, que cuando más tiempo has estado tumbado, es más probable que te levantes. Y que cuanto más tiempo Haya estado de pie te tumbarás porque estarás cansado, ¿no?
1: Bueno, yo conozco a alguno que <risa> tiene mucho tiempo tumbando y quien lo levante. Pero bueno, a ver, danos un poquito la explicación de qué buscaba esta gente.
0: Esto, dicho así, pues es un poco divertido, pero el análisis de las vacas es muy importante porque va a permitir detectar problemas de salud en su etapa inicial. Según sus autores, estas hipótesis eran que la probabilidad de que la vaca se pusiera de pie aumentaría con el tiempo que el animal había estado acostado. Y la probabilidad de la vaca estuviera acostada aumentaría con el tiempo que el animal hubiera estado de pie. Los galardonados dicen que el premio les sorprendió. Creíamos que habíamos hecho una buena investigación y no nos dimos cuenta que hicimos reír a otras personas. Pero cualquier cosa que promueva el interés por la ciencia es muy bien recibida. Eso fue lo que dijeron. ¿Cuál es el, el fin de este estudio? El fin de este estudio es que, depende de si las vacas estén tumbadas o si estén de pie, lo quieren asociar a la salud de la vaca. Y es un bueno. estudio dedicado a ver qué probabilidades pueden eh, tener esa vaca de tener determinadas enfermedades en lo cual pues nos ha hecho pensar un poco
1: claro, ellos pensando este... en algo serio
0: <risa>
1: me imagino pues... media comunidad científica tonta por la vida bueno. y vamos con otro curioso 2013 Innovel en seguridad e ingeniería un sistema para expulsar al secuestrador de un avión. el estadounidense Gustano Pizzo, eh, ya fallecido, se lleva este premio por la invención de un sistema eyector para expulsar a un potencial secuestrador de un avión. La patente que puedes consultar consiste en dejar caer el malhechor a través de una especie de escotilla trampa a la bodega del avión, donde es empaquetado en una cápsula equipada con un paracaídas y un emisor que puede ser rastreado por la fuerza de seguridad. De esta guisa, el secuestrador es expulsado del avión a tierra donde le espera a la policía, previamente alertada por radio de lo que le va a caer del cielo. <risa> o sea, casi nada o sea, me suena a misión imposible 25
0: es... vamos a ver la explicación porque está directo el piloto es notific... esto es una patente del año 72 o 70 y... 72 sí. el piloto, bueno, es al ser notificado de intento de secuestro eh, levanta lo hemos sacado de, de la explicación de la patente, levanta un tabique para aislar a, al secuestrador eh, así separado de los demás en el avión, incluida la zafata, se deja caer en una de las aberturas superiores de una cápsula. Momento en el que se abren las compuertas de lo que ellos llaman bahía de bombas y se lanza en paracaídas la cápsula con su carga humana a salvo en tierra. Vale. Es decir, tú llegas al secuestrador. Quiero todo el mundo, no se mueva nadie. Quietos ahí. Lo empaquetas <risa> en una días bomba. Y lo envía. No, 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 no. no. <risa> El, el secuestrador sale ahí. Le tienes que hacer que se ponga en un sitio determinado en la bahía de bombas que llaman ellos, porque es la compuerta que se abre. Le tienes que decir, el señor secuestrador, por favor, por favor, puede ponerse un poquito más a la izquierda. Aquí en el circulito. Un poquito más para atrás. Un poquito más, un poquito más. Ah, ahí no tanto, no tanto. Un poquito más para allá. Ahí.
1: Quiero el, no se mueva. ¿eh? En el circulito viene un señor aquí con un antifaz y una pistola
0: te tienes que poner en el círculo y pongo casi ahí en el círculo, y entonces le das a mí esto me surgen varias preguntas
1: una cacoba cacoba
0: <risa> jolín está muy bien pero y si genial eh, es, es un vuelo de <risa> es un vuelo de España a Brasil eh para en el mar se sí. va a ahogar
1: claro le tienes que poner flotadores bueno, y un bocadillo es... y hasta que vayan a recogerlo oye, y, si
0: y si cae en mitad del Amazonas allí esto Rey
1: es genial. se
0: lo van a comer pues las pumas y las panteras que haya por ahí o sea,
1: por favor, por favor. O sea, sí.
0: no solamente de tiras que podías retener ahí en la, en la bahía no bueno claro, si lleva una bomba Mejor que estalle me mientras va cayendo, ¿no? Oh, en el aire. Pues sí, sí, sí. Eh, genial, genial. Es un...
1: Vamos con el siguiente. Que esto no ha, no ha acabado. 1993, Ig Nobel en Matemáticas. A Robert Fade, de Greenville, Carolina del Sur, visionario y fiel creyente en la estadística, eh, le fue concedido este galardón por calcular la probabilidad exacta. Cuidado de que Mijail Gorbachev sea el anticristo. Oh, total. Ay, vale. la estadística ya llevada a un extremo superlativo.
0: Sí. Eh, a ver. Este señor explica que en el libro de la Revelación, San Juan y otros autores del Nuevo Testamento predijeron la llegada del anticristo. Y están todas las claves para identificarlo A partir de aquí y las revelaciones de la Biblia asignan, asignan probabilidades a cada texto de la profecía Entonces, bueno, tú, eh, tú vas a ir diciendo lo de la Biblia, Emilio Y yo voy diciendo lo que este señor dice A ver
1: Aparecerá abruptamente como un monstruo marino que emerge del mar
0: Explicación su aparición repentina surgió abruptamente en la escena mundial del mismo modo como Juan describe a la bestia surgiendo del mar. Hemos constatado que este es el mar de Satán la Unión Soviética, uh -huh. cuya población asciende a 276 millones, el número teomático de Satán, toma ya. La teomática es un estudio numerológico Pseudocientífico que permite hallar mensajes ocultos en la Biblia... ...bueno, hasta aquí clarísimo, o sea, ya, ya tenemos una... ...seguimos...
1: ...tendrá siete cabezas...
0: ...sus siete cabezas son las naciones del pacto de Varsovia...
1: ...tendrá diez cuernos y diez coronas...
0: ...sus diez cuernos son las naciones que la Unión Soviética ha devorado... Gorbachov porta las diez coronas de estas diez naciones...
1: Sus pies serán los de un oso.
0: Sus pies son los de un oso, el símbolo de Rusia.
1: Su boca será la de un león.
0: La boca de un león. Cuando Gorbachev habla, el mundo escucha, como cuando ruge un león.
1: El dragón le dará su poder, su trono y una gran autoridad.
0: Su poder. El dragón Satán le ha dado su poder, su trono y una gran autoridad.
1: Será el octavo rey de un país.
0: El octavo rey. Hemos constatado que Gorbachev es el octavo líder o rey de la Unión Soviética y tiene la misma postura ideológica que sus antecesores.
1: Otros diez reyes le darán fuerza al poder.
0: Los diez reyes, los diez miembros del Politburó, lo eligieron secretario general del Partido Comunista Soviético. Por ahora todavía son reyes sin reinos, pero le dan el poder y la fuerza a Gorbachev.
1: El número de su nombre estará relacionado con el 666.
0: El número de su nombre. El nombre de Gorbachev se convierte en una función del número 6 y 6 cuando aplicamos los valores de las letras de su nombre tanto en el alfabeto círlico como en el hebreo.
1: Y una de sus cabezas tendrá una herida mortal.
0: Bueno, Gorbachev tenía una mancha en la, en la cabeza. Bueno, pues este este señor... Esto es un estudio científico. ¿eh? científico. Este señor calcula las probabilidades por una serie de cosas eh, y va sacando una serie de cálculos y va asignando probabilidades y a que Gorbachev sea el anticristo. Bien, ya no tenemos más que decir eh, científicamente. Este señor lo demuestra. Allá cada cual. A,
1: número a número llega a la conclusión de que es... Sí, sí,
0: sí, sí. Lo va poniendo eh, 877 a 1. Eh, calcula. De... <risa>
1: En fin,
0: que como decía Lagartijo eh, cuando eh, vi a Ortega de Gasset y le preguntaron ¿Y ese señor qué hace? Dice, es filósofo, ¿eso qué es? Pues, eh, pues, que, pues que hace pensamientos y tal, ¿y ¿le pagan por, por pensar? Pues sí, le pagan por pensar, y dice, ay, hay gente pato. <risa> gente pató efectivamente sí, ahí que te
1: pones una tarde a echar cuentas y, <ríe> y te y que, que me salvo es el anticristo. Bueno, <ríe> hemos
0: hecho este ranking, este ranking premios y Nobel, eligiéndolos a nuestro gusto, con lo cual podremos hacer otro, y alguien estará de acuerdo, habrá otros premios mejores o peores, pero este está hecho a nuestro gusto. Estás escuchando... ...navegando sin rumbo. Vamos con uno de... que es muy especial, por favor, Emilio.
1: Ig Nobel 2021 de ciencia de materiales. Alisa Perrone, Mikey Wilson y Marianne Raganti ...lo logran por mostrar que los cuchillos... ...fabricados con heces humanas congeladas... ...no funcionan. <tose> Realizaron este estudio experimental para comprobar si era cierto un popular relato etnográfico que afirma que un Inuit hizo un cuchillo con sus propias heces congeladas para matar y desmembrar a un perro. Dicho relato aparece en el libro Shadows in the Sun de 1998 de W. Davis. Muy bien. Eh... Es decir un tiempo invertido muy <ríe> satisfactoriamente.
0: Estamos hablando de que un señor con sus ejes hizo un, hizo un cuchillo que ya hay que tener valor y con eso desmembró un, un perro. Y entonces alguien dice, esto es una leyenda, es verdad, bueno. La explicación. Para evaluar la validez de esta afirmación, sí. dice el científico en cuestión, probamos la base de ese relato a través de la arqueología experimental. Nuestros experimentos evaluaron la funcionalidad de los cuchillos hechos, hechos con heces humanas en condiciones controladas que proporcionaron las condiciones óptimas para el éxito. Sin embargo, los cuchillos... <risa> sin embargo, no fueron funcionales. Si bien muchas investigaciones han gustado que los recolectores de alimentos, son ingeniosos. Seguimos, sugerimos que este relato etnográfico ya no debe usarse para re respaldar esta narrativa. Está hablando del relato en que cuenta que alguien hizo un cuchillo de sus heces y mató a alguien, a un perro. Bueno, eh, interesante, con el fin de adquirir las materias primas, claro, lógicamente, hay que hacer el cuchillo. Eh, para la producción de estos cuchillos, uno de nosotros, uno de ellos... No, de Emilio y yo. Si una dieta de alta en proteínas y ácidos grasos, que es una dieta ah, ártica durante ocho días. O sea, el tío. Que no era cualquier
1: material. Tiempo. Bien. No,
0: no, claro, a lo que salga, lo que, lo que entra y luego sale.
1: O me tiene que tiene ser que duro. Ser,
0: y tiene que ser, pues, de la dieta ártica, a ver si.
1: Imagínate que te toca la parte de, de proveer materia al experimento.
0: Es que hay uno que provee. La materia discusión ahí
1: por qué yo y no no, a ver, no. es que no me acuerdo escucha, los nombres enteros.
0: Escucha, pero no, no es quien provee la materia, es quien va a moldear la materia.
1: Ya, ya, pero a ver, no lo voy a hacer yo James todo? Y no Michael. <risa> <risa> ¿Sabes? <risa> que, que, que la materia hago la agua lisa. <risa> bueno, bueno
0: bueno, la recolección las muestras fe, la muestra fecales se formaron en cuchillos, utilizando moldes de cerámica, moldes de cuchillos o moldeados a mano, ojito a con mano. el artesano ojito con el artesano moldeándolo es que imagínatelo está allí
1: hombre, digo no cogería <risa> una pátula
0: <risa> no, 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 tiene que ser a mano, lo van moldeando <risa> Tienes que tocar ¿no? Una lengua pastelera. <risa> Por favor. <risa> ¿Qué es
1: vale, pues. Eh, a ver, a ver. Esto. El chiste está hecho. O sea, yo para mí que sí. se salió un cuchillo de mierda. <risa> y, en fin. Es un eh, experimento ¿Cómo acabó de mierda? todo esto?
0: Pues un experimento de mierda. <risa>
1: Y luego encima te vas con un cuchillo congelado.
0: Escucha.
1: A cortarle la pata a un perro. Minutos... Por favor.
0: Minutos antes.
1: Minutos antes, sí, a ver.
0: Minutos antes del experimento. Tanto sí. la muestra del molde del cuchillo como los cuchillos en forma... De...
1: Surgieron problemas. Como si ya no fuera un problema el experimento en sí.
0: Se sacaron... Se sacaron del congelador y se afilaron.
1: A ver, entrémonos.
0: No puedo. Unos
1: señores. Uno señor. Se sacaron
0: del congelador y se afilaron con una lima de metal. Oh.
1: Encima filo.
0: Luego los cuchillos se enterraron durante varios minutos en hielo seco a menor 50 grados para asegurarse de que estuvieran lo suficientemente congelados antes de cualquier intento. El estudio fue aprobado por el comité. Vale, los resultados. Comenzamos nuestros experimentos de corte de piel razonando que si nuestros cuchillos no podían cortar la piel, los intentos posteriores con músculos y tendones sería inútil. Bueno, pues ni la muestra del molde de cuchillo ni los cuchillos en forma de mano pudieron cortar la piel a pesar de que la piel estaba fría por la refrigeración. En, en lugar de cortarla.
1: Es una auténtica cagada.
0: Vale en lugar de cortar la atención, el filo del cuchillo uh -huh. simplemente se derritió al entrar en contacto, dejando vetas de materia fecal. O sea, estás cortando con este cuchillo, se derrite. No te cuento el olor, no te cuento el olor, que estás tú allí y encima te deja muestras de materia fecal de lo que estás cortando. Comete tú. Joder. Cómo, cómete tú el, el chuletón cómete tú el chuletón que han cortado
1: <risa> santo, santo Dios
0: el, repitieron el experimento usando la muestras fecales de otro miembro Ah, todavía
1: era, le quedaron ganas de repetir sí. Por favor. era más
0: occidental y sin embargo estos cuchillos tampoco cortaron la piel Nada.
1: <risa> Nada. Oh, vale.
0: Bueno, por curiosidad, que con cierta dificultad solo pudieron producir las rebanadas más superficiales y el borde del cuchillo aún se derritió y se <risa> deteriora rápidamente. Por favor. <risa> o sea, vete a mí lo de este experimento que, bueno, me rebate esa, esa leyenda, pero sobre todo los pobres que lo han hecho, ponte tú ahí a cortar y que te vaya dando todo el olor. Eh, de verdad
1: y hacía sí. falta tanto, tanto sufrimiento para, para demostrar una leyenda
0: pues sí Pues bueno, conclusión la leyenda no es cierta Genial. Entonces, bueno, claro gracias.
1: es una leyenda de mierda
0: pues sí, escucha, no se os ocurra repetir estos experimentos en casa no
1: lo hagáis. Ah, es que los chistes son... Buf, es que imagínate la conclusión al final. ¡A la mierda! No volvemos a hacer nada más. Yo me tiraron hasta el libro de la leyenda y todo.
0: Sí. Los chistes es que salen sí. solos.
1: Ay, ay, ay. En fin, vamos bueno. a inspirar hondo después Venga. de esta profunda exposición. y nos remontamos a 1994 y nobel en matemáticas concedido a la iglesia baptista del sur de alabama a los medidores matemáticos de la moralidad por sus estimaciones condado por condado acerca de cuántos ciudadanos de alabama irán al infierno si no se arrepienten antes
0: Matemáticas, ojo. Ojo con
1: los números. O Se los han contado. Oye, La oye. Explicación. Oye. en Estados La iglesia...
0: Unidos. Sí. La iglesia Baptista del Sur publicó dos reportes acerca de las probabilidades que tenía una persona de ir al infierno. Uh -huh. El primero fue un conteo de todos los condados del estado de Alabama reportando el porcentaje de almas no redimidas. Con una media de un 46,1% para todo el estado. El segundo reporte menciona la fórmula secreta que usó dicha iglesia para hacer el cálculo. Hemos estado buscando, no hemos encontrado este estudio, no está. Eh, Nos hubiera gustado leerlo y verlo, a ver cómo han contado.
1: Estarán en el infierno. infierno. No? O sea, Están en el infierno.
0: No puedes contar quién va a ir al infierno, ¿no? Qué es lo que es en la cara, no sé. Es... Eh, y hay una fórmula secreta. o sea. Eh, no
1: ah, sé. sí, sí, claro. Divina. Como
0: tiene? Secreta y divina. Como la de la Coca-Cola, sí. Tío, como sí, sí. tiene que ser. Bueno, siguiente. y Nobel 2002 en
1: física. Concedido a Arn Leike de la Universidad de Múnich por la demostración que, de que la espuma de la cerveza obedece la ley matemática del decaimiento exponencial.
0: Esto del bebé es como el rascar. Todo es siempre sí. bebemos más cerveza de la que podemos tragar. Vaya puta. Pues Llegas a un bar y te Bien. preocupas. Y, en fin. Bueno, la, ¿cuál es la explicación? El volumen de espuma de cerveza decae exponencialmente con el tiempo. Uh -huh. Tú pones la callita y la caña, uh -huh. pues lógicamente la cerveza se va yendo para abajo. Y alguien uh -huh. le da por pensar que eso tiene una fórmula matemática uh -huh. esta propiedad se utiliza para demostrar la ley de decaimiento exponencial en el aula la constante de descomposición depende del tipo de cerveza y se puede utilizar para diferenciar entre diferentes cervezas el análisis muestra de forma transparente las técnicas de análisis de datos comúnmente utilizados por la ciencia verificación de los modelos teóricos coloratos estimación de parámetros y determinación de los intervalos de confianza eso... Así que la próxima vez que vayas a un bar y la... te pongan una cerveza, si ves que no cae de acuerdo con esta fórmula matemática, pues eh, pide el libro de reclamaciones.
1: Por Eso ejemplo. pasa en Múnich, que hace frío. En Sevilla Muy te toman la caña con las pinitas... <risa> <risa> con la caló.
0: <risa> Seguimos.
1: Año 2006, Ig Nobel en Matemáticas concedió a Nick Svensson y Peter Barnes de la Organización de Investigación Científica de Australia por calcular el número de fotografías que hay que tomar a un grupo para asegurar que todos los que posan aparezcan con los ojos abiertos en la imagen. No, mira, este me parece muy apropiado porque es verdad que siempre <risas> alguno se te escapa y como sea una boda, pues ya ni no te cuento.
0: Es eh, verdad, y, y bueno, antes más que ahora, porque este es del año 2006, que todavía había máquinas de fotos con carrete. Uh -huh. Entonces, algunos se te escapaba con los ojos abiertos, y esto sí que es joven, macho, a repetir. Los datos de los que parten dicen que el ser humano parpadea en media 10 veces por minuto. Uh
1: -huh. El
0: parpadeo típico dura 250 milisegundos. La velocidad de obturación de la cámara aunque es variable, en promedio toma un valor típico de 8 milisegundos, hablamos de cámaras, de fotos con carrete. Uh -huh. Vale, y ahora las recetas que nos dan los científicos para no encontrarme con la desagradable sorpresa de encontrarnos a alguien con los ojos cerrados. Para grupos de menos de 20 personas, el número de instantáneos a tomar resulta de dividir el número de personas entre 3 en situaciones de, de buena luz y entre 2 en condiciones de luz deficiente. Cuentan las personas y las tienes que dividir entre 3, si hay muy buena luz o entre 2. Ojo, los niños son más nerviosos e impredecibles. Aumenta el número de disparos si en tu grupo hay niños. Si no eres bueno con las matemáticas mm -hmm. o no te apetece calcular, en la mayoría de los casos con 5 disparos tendrás suficiente. Algunos consejos. Mejor con mucha luz. Con luz pobre el número de disparos aumentas. Además aparece el flash, con la probabilidad de, por de parpadeo se dispara que los grupos sean no muy grandes, conforme crece el número de personas en el grupo, el número de disparos crece, de tal modo que para grupos de 100 o más es prácticamente imposible garantizar una foto sin parpadeos. Y hombre, y pide que intenten no parpadear, por supuesto. Si cuentas con la ayuda del grupo, nunca está de más, ¿eh? no parpadeéis, ojos abiertos, que voy a hacer la foto. Bueno, pero estos eran más para las cámaras de antes, ¿no? Haces una foto y no veías lo claro. que había salido, ahora con una cámara con hace, le pegas ahí al, al móvil y, y empiezas a sacar fotos y alguna buena te saldrá, digo yo.
1: Bueno, vamos con el siguiente otro curioso. Ig Nobel del 2021 en física concedido a Alessandro Corbetta, Jasper Meusen, Chung Min Lee, Roberto Benzi y Federico Toschi por realizar experimentos para saber por qué los peatones no chocan con, constantemente con otros peatones. <música>
0: Seguro que muchos os la habéis preguntado Voy por la calle y no me choco En el estudio dice que estudiaron las interacciones peatón-peatón a partir de datos experimentales de observación en multitudes de peatones uh -huh. Mientras están en movimiento los peatones adaptan continuamente sus caminos para caminar tratando de preservar las distancias de comodidad mutua y evitar colisiones Obvio, que diría un argentino Obvio Uh -huh. el modelo que proponen presenta una dinámica de Langenville con rápidas fluctuaciones aleatorias de velocidad que se superponen a la dinámica lenta de una variable de modelo oculta que mires por dónde vas, vamos, prácticamente uh -huh. lo que dice el estudio es que vayan mirando por dónde vas que no te pegue mucho al de al lado y que mantengas una distancia alrededor, y es lo que te está diciendo el estudio, es algo obvio pero
1: para algo serio. vamos, driblar de toda la vida como un
0: baloncesto exactamente <risa> efectivamente
1: bien, vamos con otro Nobel 2021 de ecología concedido a Leila Satari, Alba Guillén Ángela Vidal Verdú y Manuel Porcar, cuatro investigadores españoles de la Universidad de Valencia el premio les ha sido concedido por utilizar el análisis genético para identificar las diferentes especies de bacterias que residen en los restos de chicles desechados y pegados en las aceras de varios países. Por eso se oye este refrán: Que viva España, y siempre la recordará.
0: Que viva España. Bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena a estos investigadores españoles. Uh -huh. Eh, por este premio, eh, que ahora explicaremos que tiene, tiene su lógica. Bueno, pues eh, se puede uno pensar que analizar un chicle pegado al suelo es una tontería, pero bueno, no, los resultados de este grupo son muy útiles en el ámbito forense, ya que pueden identificar a la persona que ha mascado el chicle uh -huh. y cuánto tiempo ha pasado desde que fue abandonado. Además han identificado varias especies Bacterianas que podrían ser útiles para degradar los restos de chicle que, que ensucian las ciudades. Es cierto que hay muchas ciudades donde hay. En una de ellas vi que en una calle había costumbre de pegar los chicles eh, uh -huh. que te habías comido. Entonces, bueno, si, si esto permite estudiar esas bacterias que degradan esos chicles, pues eh, estaría muy bien para luego quitarlos de allí. Y luego también para estudiar el ADN de de nuestros antepasados. Se ha llegado a investigar chicles en algunos estudios. Eh, se sabe que usaban un chicle de brea de abedul de hace 5.700 años. Se estudió este chicle o esta, esta masa y determinó que la persona que haya masticado la brea era una mujer de ojos azules, de piel oscura, cabello moreno, que tenía intolerancia a la lactosa. Es decir, hay una serie de investigaciones Uh -huh. del ADN eh, que se hace a través de los chicles que estos científicos españoles pues eh, han puesto también sobre la mesa de todas maneras que si os encontráis un chicle en el suelo que no os lo comáis porque está lleno de bacterias <risa> para que lo sepáis ni tocarle <risa> ni tocarle es un fósil seguimos <risa> eso
1: y Nobel 2019 de anatomía asimetría térmica del, es del escroto humano. Es el pomposo nombre del estudio con el que los expertos en fertilidad, Roger Muset y Burras Ben ganaron en esta categoría. Su estudio consistió en medir la diferencia de temperatura entre el testículo izquierdo y el testículo derecho. Sí. explicación no vamos a hacer chistes no,
0: no salen solos Venga. en su investigación participaron 11 carteros franceses quienes permanecían de pie durante hora y media mientras se les tomaba temperatura de sus escrotos cada dos minutos
1: <risa> pobre gente
0: de verdad en fin. los investigadores tomaron medidas con los carteros vestidos y desnudos el resultado fue que el testículo izquierdo es más caliente, pero solo cuando el hombre tiene la ropa puesta. En el en la presentación del premio
1: y bien vestido. Siempre
0: hacen alguna <risa> siempre siempre hacen, hacen alguna algún tipo de gracia y tal y bueno, apareció un un hombre vestido de cartero, un cartero con un paquete y haciendo chistes sobre los paquetes. Claro. Y el premio.
1: Claro. Bueno, pues las eso. medidas del paquete.
0: Exactamente, puedes hacer paquete, cartero
1: Es obvio, obvio, obvio
0: Bueno, pues se observó la falta en las conclusiones se observó la falta de simetría térmica en el escorto derecho e izquierdo ya sea de desnudo y vestido y esto se aplicó independientemente de la posición o actividad cuando se vistió Esta diferencia térmica entre el escorto derecho e izquierdo podría contribuir a la simetría en los órganos genitales externos masculinos Ahí queda eso Casi no. Casi nada no. Falta Seguimos. de
1: simetría térmica uh -huh. Es decir que tienes uno más frío que el otro
0: Exactamente ¿Eh? No os lo vayáis tocando ahora Dejémoslo
1: Ignobel 2021 en economía La obesidad de los políticos de un país Es un indicador de la corrupción
0: El más capullo de mi clase de elemento, Llegó hasta el parlamento y a sus cuarenta y tantos años, un decora con su terna, azul de diputado del
1: gobierno. Investigadores franceses, suizos, austriacos, australianos y checos también recibieron su Nobel. Investigaron si la masa corporal está altamente relacionada con los indicadores de corrupción.
0: Casi bien, las, casi nada. La, la explicación científica. ¿Cómo lo hacen? Claro, eso, bueno a ver cómo cómo lo hacemos. Vamos pesando aquí a cada uno de ellos, le vamos cogiendo y les pesamos o miramos en Wikipedia lo que pesan ¿no? Bueno, pues ¿qué hicieron, recolectaron 299 imágenes de rostros frontales de ministros del gabinete de 2017 de 15 estados postsoviéticos, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, bueno 15. Para cada imagen, el índice de masa corporal del ministro se estima utilizando un algoritmo de visión por computadora. La mediana del índice de masa corporal, estimado de los ministros del gabinete, Está altamente relacionada con las medidas eh, convencionales de corrupción, índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, indicador de gobernanza mundial del Banco Mundial de Control de la, de la Corrupción, índice de la integridad pública. Lo curioso de esto es que hay un índice uh -huh. para medir la corrupción. Que es curioso. <risa> sí hay un índice Esto la obsesión de las que...
1: matemáticas que te hace ver el anticristo
0: sí. <risa> es, es que
1: tú te pones ahí con una libreta y un boli y echas números
0: y no, descubres ahí eh, uf. ¿Sí? o in... las almas que son redimidas increíble, en Alabama. Sí. el anticristo sí. una libreta y un boli bueno, eh, seguimos y terminamos con un Nobel en física eh, bastante curioso.
1: Año 2014, Nobel en física. Se le concede a un equipo de investigadores japoneses que científicamente demostraron que pisar una cáscara de banana aumenta la posibilidad de caerse. El único
0: fruto
1: He hecho bien. Según el estudio, pisar este elemento disminuye la fuerza de fricción entre el zapato y la cáscara, lo que aumenta considerablemente el riesgo de caída.
0: Este Nobel está muy bien Y es que además hemos buscado Otra serie de datos en relación A la cáscara de plátano La explicación científica es que el científico se interesó En analizar el movimiento de pisar Y resbalar sobre una cáscara De plátano uh -huh. Conocido en todo el mundo desde el punto de vista De la fricción y llevó A cabo extensos experimentos Para examinar su deslizamiento Imagínate ahí, pisa aquí eh, Oye <risa> Yamamoto Vente para acá un momento, pisa. Ahí sí van dando piñazos todo el mundo. Dice que examinó el mecanismo relacionado con su deslizamiento. Cuando se pisa una cáscara de plátano, un tipo de mucosa de tipo líquido se secreta como lubricante y eso produce que, que te resbales. ¿no? Pero al hilo de esto, hemos encontrado en un blog, en el blog de. Jot Down, publicado por eh, Diego Cuevas, una cáscara de plátano que se llama de título. La historia de, de, de por qué nos parece gracioso o por qué es un gas que suena en muchísimos sitios, que es el resbalar sobre una cáscara de plátano. Mm -hmm. Y entonces es curioso porque eh, cuenta que a principios del siglo XIX algunos mar marineros eh, comienzan a, a empacar bananas en los puertos de Sudamérica para sacarse un sobresueldo, ¿no? vendiendo la fruta a los habitantes de norteamericanos que lo encontraban como pues, una fruta muy exótica uh -huh. pero la banana no se asienta hasta 1866 que un caballero se le ocurre importarla hasta aquí están trayendo la banana y, y en unos cuantos meses eh, la fruta eh, había tomado las calles neoyorquinas a modo de popular refrigerio uh -huh. pero por desgracia la mayor parte de la población era bastante cochinota y optaba por tirar la banana al suelo eh, La cáscara eh, En lugar de encestar en una pelera Una acción que acabaría considerándose peligrosa Al pudrirse la piel de aquella fruta Se convertía en una trampa resbaladiza Para los despistados Y se empiezan a registrar accidentes importantes eh, La revista Harper eh, Wiki, Calificó de responsables a todos aquellos Que tenían la costumbre de abandonar Sobre la acera pues, los restos de banana uh -huh. Porque se estaban ocasionando fracturas graves eh, Incluso ...que eh, habían eh, supuesto amputaciones médicas. A principios del siglo XX eh, seguimos con estos restos de plátano tirados en el suelo... ...y en algunas localidades se consideró un delito arrojar las pieles de los aperitivos al suelo. En los colegios se advirtió de lo conveniente de mirar al suelo para no desplomarse pisando una cáscara de banana... Y, si, y en las ciudades se ven obligados a buscar algún método para eliminar tanto residuo de esta manera queda en el imaginario popular que la piel de banana se convierte en algo resbaladizo y es, un, es peligroso porque hay caídas, hay fracturas, hay lesiones y imaginemos allí en aquellas ciudades eh, no una sino un miles de cáscaras que andar por la calle es era muy peligroso pero... Como todo, y como suele ocurrir cuando el trompazo se lo da otro, cuando la caída la tiene otro, es divertida. Verse caer a alguien es divertido. No sabemos, el mecanismo podría ser otro estudio para otro y ¿Por qué verse caer a alguien es divertido? Hasta aquí las caídas con las cáscaras de plata. ¿Cómo pasa a ser un gag o algo divertido? Pues a partir de 1902, en los bodeviles, en las obras de teatro combinaban el burlesque y la comedia física y se anunciaban con títulos como los que hacía Billy Watson que se anunciaba eh, anunciaba las chicas felices y la estrella resbaladiza de Billy Watson y se hizo especialmente famoso gracias a las piras de plátano su actuación se basaba en resbalar o cruzar el escenario deslizándose sobre restos de fruta curioso Watson es el primer artista que incorpora la cáscara de banana resbaladiza como herramienta cómica. Pero bueno, no todos vamos y allí a verlo. ¿Cuándo lo vemos? ¿Quién es el primero que lo hace? Pues, por supuesto, Charles Chaplin. <risa> Charles Chaplin. Fue el primero en pisar una cáscara de plátano en la gran pantalla. Lo hizo en 1915 en la película de Charlotte en la playa, eh, una aventurilla costera que se había lanzado a rodar por su cuenta al sur, de a, eh, al sur de California mientras esperaba tener un estudio disponible en Los Ángeles. En la versión de Chaplin, el gag era autosuficiente. El propio personaje arrojaba al suelo los resto de su merienda con los que patinaría según y aquí hay otra cosa curiosa que he sacado del mismo sitio, y hay una cosa curiosa que hemos sacado del mismo sitio, uh -huh. y que cuenta que en cierta ocasión el guionista Charles MacArthur, de Cumbre Borrascosas, le preguntó a Chapin cuál era la forma ideal de lograr que el gas de la piel de plátano siguiese resultando gracioso. ¿Cómo puedo hacer que el personaje de una señora que camina por la quinta avenida resbale con una cáscara de plátano y resulte gracioso? Teniendo en cuenta que eso ya se había hecho un millón de veces o sea, Es un gap súper repetido ¿Cómo haces que sea gracioso? ¿Cuál es el mejor método de enfocarlo? Decía él ¿Debería mostrar primero la cáscara de plátano después a la mujer acercándose y después el resbalón? ¿O muestro primero a la mujer después la cáscara y después la hago resbalar? Dudas ante las que el genio Chaplin contestó rápidamente con un de ninguna de esas dos maneras primero tienes que mostrar la cáscara de plátano después tienes que mostrar a la mujer acercándose después la cáscara de plátano y a la mujer en la misma escena y finalmente a la mujer evitando pisar la cáscara de plátano y cayéndose por el agujero de una alcantarilla justo después <risa> genial
1: el que, Genial El que vale, vale
0: El que no el que, Efectivamente El que vale El que tiene la visión La tiene Y terminamos Con una serie de sucesos Que son reales En 2010 Una mujer se rebala Con una piel de plata En una tienda de California Y demandó a un, al local Por daños Tras rechazar Un acuerdo De más de 40 mil dólares En 2013 Un hombre cayó Sobre la vía del metro En Staten Island Tras derrapar Solo el resto De una banana y existen documentos irrefutables en forma de certificado de defunción, ojo, que prueban que las bananas tienen entre sus antecedentes una muerte confirmada, la de un hombre de 74 años de Tennessee que en algún momento de 1927 puso el pie sobre una de ellas.
1: Moraleja, las bananas son muy peligrosas.
0: <risa> no las pises. <risa> Aquí, la singladura de hoy.
1: Y hasta aquí el programa. Hoy hemos visto cómo hay científicos interesados por el tiempo que una vaca está tumbada, cuántas fotografías hay que tomar para que todos salgan con los ojos abiertos, qué bacterias hay pegadas a los chicles que están en el suelo, consejo práctico, no comas ninguno del suelo, si un cuchillo de heces congelado es una herramienta válida para cortar, o si el olor de las personas puede ser un medio para clasificar las películas por edades. Y científicos interesados porque en Teruel haya pronto rinocerontes. ¿Dónde estará ahora mi sobrino, Yogurtu? Que tuvo que huir precipitadamente de la aldea cuando el jefe Afogutu volvió de su cacería dos días antes de lo previsto. Por culpa de la escasez de rinocerontes. <risa> Capitán, nuestro valeno, el doctor Gurupe, pide permiso para colocar
0: sobre el palo mayor una de las lanzas metálicas de la bodega. Dice que los rayos son atraídos por la madera del barco. Dice que el metal repelerá los rayos. No sé yo.
1: Contramaestre, una lanza en el mástil. Pero estamos tontos o qué. Es una idea brillante, pero no una. Todas las de la bodega. <risa> ¡Nos libraremos de ti, maldita tormenta! Hoy hemos navegado sin rumbo por el mar del conocimiento.
0: Y podemos decir que hoy sabemos más cosas que ayer, pero no dejaremos de indagar.
1: Porque la curiosidad nos puede.
0: No olvides suscribirte a nuestro canal Navegando Sin
1: Rumbo. Déjanos tus comentarios que nos serán de gran ayuda.
0: Muchas gracias por habernos acompañado y te esperamos a bordo del siguiente capítulo.